0: Professeur Nicolas de Prost, vous êtes PUPH dans le service de réanimation d'Henri Mondor et vous, vous allez nous parler aujourd'hui des toxidermies en réanimation. Alors, première question, quelles toxidermies nécessitent une prise en charge en réanimation Bonjour, les toxidermies graves qui sont susceptibles de conduire les patients en réanimation restent des maladies assez rares. Elles peuvent conduire les patients en réanimation pour deux motifs principaux, soit parce qu'elles vont conduire à ce qu'on appelle la défaillance cutanée aiguë, qui est la septième défaillance, peut-être la moins connue des réanimateurs, qui va entraîner un certain nombre de conséquences physiologiques, des pertes hydroélectrolytiques, une augmentation du débit sanguin cutané, des pertes caloriques cutanées et une augmentation du risque infectieux, soit parce que ces toxidermies vont être associées à des manifestations viscérales aiguës, atteintes respiratoires ou atteintes d'autres organes. Les toxidermies qui vont pouvoir se compliquer par l'une ou l'autre de ces manifestations et donc conduire les patients en réanimation sont tout d'abord, la nécrolyse épidermique, qui est un spectre large, qui regroupe en fonction de la surface cutanée atteinte le syndrome de Stevens-Johnson, lorsque cette dernière est inférieure à 10%, et la nécrolyse épidermique toxique, lorsque la surface cutanée atteinte est supérieure à 30%. Entre les deux, on parle de syndrome de chevauchement. Et l'autre toxidermie grave qui peut conduire le patient en réanimation est le Dress syndrome, drug-related eosinophilia with systemic symptoms qui est une toxidermie qui est rare mais qui est caractérisée dans les formes graves par des atteintes viscérales potentiellement sévères voire mortelles qui atteignent par ordre de fréquence le rein le foie et le cœur alors comment ces toxidermies se présentent-elles la nécrolyse épidermique toxique a une présentation assez stéréotypée. Elle débute typiquement 7 à 21 jours après la prise du médicament coupable, lorsqu'elle suit l'exposition à un médicament, ce qui est le cas dans trois, dans trois quarts des cas. Elle débute par un syndrome pseudo grippal avec de la fièvre, des céphalées, une rhinite. Les signes d'atteinte muqueuse précèdent généralement l'atteinte cutanée avec une odinophagie qui d'emblée est atypique. Des douleurs oculaires peuvent compléter le tableau, et d'autres atteintes muqueuses peuvent d'emblée être présentes à ce stade, comme des douleurs génitales. L'éruption maculopapuleuse va apparaître 24 à 48 heures plus tard, débutée sur le tronc, avec la présence de pseudococardes, de bulles, et on recherchera à ce stade le signe de Nikolsky qui consiste en un décollement de l'épiderme au passage du doigt. Ces lésions cutanées sont centrifuges. L'atteinte muqueuse, une fois encore, est quasi systématique. Elle est présente dans plus de 90% des cas. Concernant le Dress syndrome, la présentation clinique consiste en un rash cutané qui est présent dans la plupart des cas. C'est un rash qui est un exanthème morbilliforme qui touche la face avec un œdème du visage qui est assez caractéristique. Il faut noter que l'atteinte, les premiers symptômes sont plus tardifs par rapport à l'introduction du médicament, généralement deux à six semaines après l'introduction du médicament responsable. Ce rash atteint donc la face, le haut du tronc, les membres supérieurs puis inférieurs et il atteint au moins 50% de la surface corporelle dans les formes les plus typiques. Il peut y avoir des lésions, purpurique associée, une hyperéosinophilie franche et fréquente et dans les critères diagnostiques classiques, on recherchera une adénopathie périphérique centimétrique au moins et une atteinte biologique parmi élévation des transaminases, atteinte rénale, atteinte pulmonaire ou myocardique. Ces critères diagnostiques sont ceux décrits en 1996 par Bouquet, et il existe un score plus récent qui est le score Régiscard, même si la grille diagnostique proposée par ce groupe est un peu plus complexe à remplir. Deuxième question. Quels sont les éléments essentiels de la prise en charge À l'ensemble de ces toxidermies graves, et que l'urgence est d'identifier et d'arrêter le médicament responsable. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux spécialistes dermatologue expert en toxidermie ou spécialiste en pharmacovigilance pour une aide à l'identification du ou des médicaments imputables et surtout pouvoir interrompre ces traitements le plus rapidement possible. Dans le cas de la nécrolyse épidermique, l'arrêt précoce du traitement imputable est l'une des principales mesures thérapeutiques à avoir fait la preuve de son efficacité. Toujours dans la nécrolyse épithermique, la prise en charge, une fois le traitement imputable interrompu, repose essentiellement sur des soins de support. Il faut effectivement prévenir et traiter les conséquences de la défaillance cutanée aiguë. Il faut donc supplémenter les pertes hydriques, prévenir et traiter les troubles métaboliques, prévenir et traiter les infections nourrir le patient pour éviter la dénutrition et réaliser des soins locaux qui seront effectués par des équipes paramédicales entraînées. C'est soins soin locaux ayant un rôle majeur pour la prévention à court terme des infections et à long terme des séquelles muqueuses. Il ne faut pas débrider la peau de façon agressive, il ne faut pas administrer de traitements immunomodulateurs car aucun de ces traitements n'a à ce jour fait la preuve de son efficacité dans la nécrolyse épidermique, qu'il s'agisse de corticoïdes, d'immunoglobulines intraveineuses ou d'anti-TNF. Il n'y a pas d'indication à administrer systématiquement d'antibiotiques. En d'autres termes, aucun traitement n'a fait la preuve, aucun traitement étiologique n'a fait la preuve de son efficacité. Il faudra également rechercher et traiter les complications spécifiques. L'une des complications classiques de la nécrolyse épidermique est la détresse respiratoire aiguë et le recours à l'intubation trachéale chez les patients les plus sévères doit être envisagé plutôt précocement car l'intubation difficile est fréquente, surtout lorsqu'il existe une atteinte laryngée spécifique. Chez les patients intubés, on réalisera volontiers une endoscopie bronchique pour rechercher une atteinte trachéobronchique spécifique présente dans environ 40% des cas. Toujours chez les patients euh, intubés ventilés, une endoscopie digestive pourra être réalisée à la recherche d'une atteinte œsophagienne spécifique, laquelle peut modifier la stratégie nutritionnelle et faire privilégier euh, une voie parentérale pendant la phase aiguë. En général, la cicatrisation est attendue au bout de 15 jours, 3 semaines de prise en charge. Dans le DRESS, la prise en charge est guidée par euh, l'existence d'une euh, atteinte viscérale. Lorsqu'il n'y a pas d'atteinte d'organes sévères, le traitement repose, outre l'arrêt du traitement euh, imputable, sur des corticoïdes locaux. Mais lorsqu'il existe une atteinte d'organes sévères, par exemple une atteinte rénale, hépatique, ou cardiaque, il faudra discuter le recours à une corticothérapie intraveineuse. Cette discussion se fait généralement avec des centres experts. Il faut s'attendre dans le dress, à la possibilité de rechute à la décroissance de la corticothérapie. Dans tous les cas, ces traitements et ces prises en charge sont complexes et nécessiteront le rapprochement des patients vers des centres experts en particulier vers les centres de référence maladies rares ou les centres de compétences. Il ne faut donc pas prendre de retard pour les contacter, afin que les patients puissent être rapprochés des filières dédiées de prise en charge. Troisième question, quel est leur pronostic vital et fonctionnel S'agissant des patients ayant les toxidermies les plus graves, c'est-à-dire ceux atteints de nécrolyse épidermique, la mortalité globale à six semaines dans une étude récente était de 22%. Néanmoins, si on fait un focus sur les patients les plus sévères, c'est-à-dire ceux admis en réanimation et nécessitant la ventilation mécanique invasive, le taux de mortalité est de l'ordre de 50%. Concernant les séquelles, de ces patients pris en, charge en ré... pris en charge à la phase aiguë pour une nécrolyse épidermique. Il y a une accumulation de données depuis maintenant plusieurs années qui a permis de comprendre que cette maladie n'était pas qu'une maladie aiguë, mais bien une maladie qui laissait des traces pendant toute la vie. Ainsi, la plupart des patients qui survivent à un épisode de nécrolyse épidermique développent des séquelles chroniques. Ces séquelles ont été évaluées dans plusieurs études. Ce qu'on peut dire, c'est que les patients qui font à la phase aiguë les formes les plus sévères, et notamment ceux qui sont admis en réanimation, sont ceux qui auront les séquelles physiques les plus importantes. Concernant le type de séquelles, les séquelles les plus fréquentes, les plus fréquemment rapportées par les patients euh, sont les séquelles qui touchent le tégument, les séquelles euh, cutanées, cutanéo cutanéophanériennes, euh, qu'elles soient esthétiques, qu'elles soient fonctionnelles au niveau notamment euh, des ongles avec des douleurs euh, importantes liées à une repousse pathologique des ongles. Les séquelles oculaires touchent 70% des patients euh, environ, sachant que, Seuls 5% des patients ont une cécité, mais des troubles fonctionnels au niveau des annexes oculaires sont source d'inconfort et d'une altération majeure de la qualité de vie chez un pourcentage élevé de patients. Il existe également des séquelles psychologiques chez à peu près 70% des patients avec des signes de syndrome de stress post-traumatique et puis chez plus de 90% des patients, une peur de reprendre des médicaments. Des séquelles existent également dans d'autres appareils, séquelles bucodentaires, euh, séquelles génitales, séquelles respiratoires, euh, euh, avec euh, des formes rares, mais heureusement sévères, de bronchiolite oblitérante. L'ensemble de ces séquelles justifie le rapprochement de ces patients euh, vers des centres euh, de compétences ou de référence, où ils vont rentrer dans une prise en charge chronique et où ces séquelles vont être évaluées de manière régulière. Dans le Dress syndrome, le pronostic des formes graves est moins bien connu. Il existe un certain nombre de cohortes, mais qui reposent sur des effectifs beaucoup plus faibles. Ce qu'on peut dire, c'est que certaines formes avec des atteintes viscérales à la phase aiguë peuvent conduire au décès. Un certain nombre de cas d'atteintes cardiaques ont nécessité la mise sous ECMO. Des atteintes hépatiques aiguës ont été rapportés comme nécessitant la transplantation à la phase aiguë. Donc le Dress syndrome peut conduire au décès ou faire rentrer dans une réelle maladie chronique également. Merci professeur Nicolas Deprost de nous avoir éclairé sur le sujet des toxidermies en réanimation qui est un sujet souvent peu connu mais pourtant essentiel.